0: Diffusion en direct. C'est bon Clémentine. Très bien. Voilà, donc nous pouvons commencer notre audition, cette nouvelle audition dans le cadre de, de la mission d'information Notre-Dame en recevant aujourd'hui M. Christophe Charles-Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame. Donc bonjour à vous, cher monsieur. Un petit propos introductif, si vous le, le permettez. Notre mission d'information sur le suivi de l'application de la loi du 29 juillet 2019 instituant une souscription nationale pour la restauration de Notre-Dame de Paris a d'ailleurs déjà eu le plaisir de vous auditionner le 5 février dernier. À cette occasion, vous aviez mis en avant que les donateurs ayant conditionné leurs dons étaient peu nombreux et que si ces conditions étaient trop précises, ils seraient procédés à leur remboursement. 5% des dons faits à la Fondation Notre-Dame peuvent en effet, et vous nous le confirmerez si c'est toujours le cas, servir à d'autres choses que la restauration et font dans ce cas l'objet d'une convention. Toujours à propos des dons, vous aviez également notifié quelques questionnements à propos de l'usage fait des dons par l'établissement public administratif chargé du chantier de Notre-Dame. Vous comprendrez que pour la mission qui est la nôtre, c'est également un sujet d'inquiétude et vous n'aurez d'ailleurs pas manqué de constater que lors de l'audition que nous avons faite de Madame la ministre de la Culture, cela a été d'ailleurs l'occasion d'un propos assez Assez punchy, si je puis dire, sur la finalité de ces dons. Vous aurez sûrement constaté que malheureusement, nous avons dû acter notre désaccord sur l'interprétation de la loi. Je considère, en effet, en tant que président de la mission d'information parlementaire sur le suivi de cette loi, que les dons doivent servir à financer les travaux et non les salaires et les loyers de l'établissement public. J'imagine que nous y reviendrons lors de nos discussions et que vous nous donnerez à ce moment-là votre appréciation. Comme vous le savez par ailleurs, la Cour des comptes, elle aussi, a pointé du doigt dans son rapport cette lecture de la loi sur la gestion des dons issus de la collecte. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité vous entendre à nouveau avec Sophie Maître rapporteur dont je vous prie d'excuser l'absence momentanée car elle a un, un empêchement mais elle va nous rejoindre en cours d'audition. Nous avons souhaité donc avec Sophie Maître vous entendre car le chantier par ailleurs a, a largement avancé, et nous pouvons nous en réjouir et qu'après la phase de sauvegarde, nous sommes maintenant entrés dans, dans le choix de, de, de chantier de restauration également pour le mobilier. Nous avions évoqué ensemble ces différents choix architecturaux et vous nous aviez fait part à l'époque de, de vos préférences et nous aimerions aussi là, pouvoir vous entendre à nouveau. et Je pense que les questions seront là pour compléter votre propos. Alors peut-être si vous le voulez bien, je vous laisse dire quelques propos d'introduction avant de vous poser la première, la première question en vous souhaitant à nouveau la bienvenue dans le cadre de cette mission qui, je le rappelle, est transmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale et qui devra se terminer à 11h50. 55, car nous avons aujourd'hui, en cette journée de deuil national en hommage au président Valéry Giscard d'Estaing, une minute de silence que nous ferons à midi, et donc nous finirons notre audition à 11h55. Je vous remercie de votre compréhension. Je vous laisse la parole, monsieur Rousselot.
1: Merci, madame la présidente, de votre accueil. Bonjour à mesdames les députés et à toute la, la représentation nationale euh, travaillant sur ce projet. Monsieur Gilles Cardestin et son épouse étaient venus quand nous avons eu euh, un spectacle qui s'appelait « Dame de cœur. Euh, c'était avant l'incendie, qui a été euh, réalisé plusieurs fois. Euh, le nom n'est peut-être pas très connu, mais c'était un très grand spectacle qui mettait en valeur euh, la façade de la cathédrale, racontant une histoire, vous en souvenez peut-être. Ça a eu un énorme succès populaire. Et euh, bon, j'y pense. Euh, vous évoquiez, Madame, le, cette journée de deuil national euh, en l'honneur, euh, en mémoire de Monsieur Giscard d'Estaing. Donc, il était là. Il était très attentif. Il avait beaucoup apprécié euh, ce qu'on avait essayé de faire. Et, et euh, ben voilà, je lis l'un à l'autre euh, puisque les circonstances s'y prêtent. Merci. En, en ce qui concerne, euh, en ce qui concerne la cathédrale. Euh, Bon, c'est un sujet euh, considérable, euh, très chronophage pour notre fondation, comme pour les autres aussi d'ailleurs. Et ce que je peux peut-être dire en introduction, c'est que nous, bien sûr, c'est notre responsabilité de continuer à suivre avec la plus grande attention euh, la façon dont ce chantier se déroule, pour ce qui relève de notre responsabilité en tant que fondation reconnue publique, c'est-à-dire euh, l'utilisation des dons, la réponse aux fonds qui nous sont appelés par euh, le ministère de la Culture pour doter l'établissement public pour poursuivre son travail, ça c'est notre responsabilité. Et nous essayons de la conjuguer évidemment en même temps qu'une information à l'égard des donateurs, les petits, les moyens et les grands, puisque ça va de pair. Hein. Ce n'est pas simplement une espèce d'obligation morale que nous nous donnerions de responsabilité, d'information, mais si on considère vraiment le donateur comme une personne à part entière, et quand ils sont des dizaines de milliers, ça ne va pas de soi, ce n'est pas des contribuables en l'occurrence dont il s'agit eh bien, ça exige de notre part un soin particulier. Et en introduction, c'est ce sur quoi je voudrais vraiment essayer d'insister. Un donateur n'est pas un contribuable. Alors,
0: est-ce que vous pourriez nous faire un point à l'heure actuelle donc, des, des dons perçus Vous nous en aviez fait un euh, la dernière fois, euh, nous avons cité 350 millions d'euros à l'époque, dont oui. 300 millions euh, donnés par les familles Pinot-Arnaud-LVMH, et nous, en nous précisant après justement qu'il y avait évidemment des donateurs euh, qui pouvaient aller de 5 euros à, à des chiffres plus conséquents. Pourriez-vous nous faire déjà un petit point euh, d'actualité sur les dons Merci.
1: reçus oui, madame, je vais vous le faire au 30 novembre. Euh, la, la particularité, avant de... Pardon, je n'ai pas prévu de tableau partagé dans le cadre de cette visio, donc je vais énoncer quelques chiffres. Je ne vais pas être trop, trop long pour ne pas être trop, trop, trop lourd, si je puis dire, sur le sujet, mais je vais répondre de façon très précise. Vraiment, la particularité, vous voyez, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on continuait cette collecte de fonds au profit de Notre-Dame, c'est que le flux continue. Certes, comme l'a rappelé la Cour des comptes enfin indiqué dans son rapport, euh, il s'est tari un peu en juin par rapport en juin de l'année dernière par rapport au volume considérable suscité pendant plusieurs mois, mais il a continué. Sur novembre, par exemple, vous voyez, nous avons collecté un peu plus de 100 000 euros de dons qui proviennent euh, bon, principalement de France, mais pas que. Et euh, 100 000 euros versus l'ensemble des sommes dont il s'agit, c'est peut-être peu mais euh, je n'ai jamais vu, et je vous avais un peu dit ça, si vous vous souvenez, lors de notre euh, première audition, je n'ai jamais vu de ma vie de fundraiser euh, une, un tel continuum dans, dans cette collecte, voyez alors qu'on ne déploie aucun moyen considérable pour euh, susciter la générosité, On a des dispositifs, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails là, euh, notamment via le net, euh, qui sont sécurisés, mais assez légers, voyez ça signifie que la conscience que les gens ont dans l'histoire personnelle qu'ils ont avec Notre-Dame et l'avancement de ce chantier demeure, et, et je me permets d'employer de, le futur simple pour les mois et années qui viennent, et demeurera très forte. Donc, ça reste hors norme. Alors maintenant, les chiffres. Nous avons reçu 61 932 dons au 30 novembre. Je dis dons et plus donateurs. Il y a quelques mois, j'aurais dit 60 000 dons, etc. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait un deuxième don et parfois un troisième et ça nous engage, vous voyez, dans notre responsabilité, j'ai démarré aussi en vous évoquant cette question de l'information qui est capitale vis-à-vis d'eux, parce que s'ils donnent à la Fondation Notre-Dame pour la cathédrale, dans le cadre du fonds cathédral, je rappelle que c'est un fonds individualisé par rapport aux 60 fondations que nous avons sous Égide, et que ça signifie qu'il y a, pardon d'être entré un petit peu dans l'organisation, mais il y a des comptes bancaires distincts, une base de données distincte un commissariat aux comptes qui s'exerce précisément sur ce fonds indépendamment du contrôle de la cour annuelle voilà donc 61 932 dons pour 76 millions 8 qui ont été collectés venant des, des particuliers à ceux ci s'ajoutent 3 millions 4 qui proviennent des fondations abritées et puis également euh, venant des entreprises, euh, 749 entreprises, euh, 54 collectivités, enfin je reprends les données aussi qui se sont accumulées au fil des mois, et tout ceci fait 86 millions, euh, 115 000 euros. Voilà. Et dans les engagements fermes à recevoir, euh, nous sommes sur 290 millions 6 la question a été posée à plusieurs reprises. Je me permets tout de suite de, de, de la reprendre là. Mais est-ce que vous n'êtes pas inquiet compte tenu euh, de la pandémie, aussi d'une crise économique aussi qui est là et qui va sans doute prendre de l'ampleur, de la réalisation des engagements Donc la réponse, pour couper court hein, à ce stade, euh, est non. Certes, nous avons des questions. On y reviendra vis-à-vis -vis des décaissements pour l'établissement public, pour les appels de fonds. Nous posons des questions précises. C'est normal la part des mécènes, mais je n'ai pas d'inquiétude sur la réalisation de ces engagements. Pourquoi Parce qu'ils sont sécurisés dans des conventions. Alors, euh, on ne va pas aller au tribunal dans l'hypothèse où, où les engagements ne seraient pas tenus, je ne sais pas ce que je veux dire, mais la signature euh, des entreprises, voire des particuliers, les engage moralement d'une façon suffisamment forte qui me fait dire que je n'ai pas d'inquiétude sur la réalisation de ces 290 millions dans les mois et années qui viennent.
0: Excusez-moi, une petite question, parce que euh, moi, j'avais noté que vous nous aviez annoncé avoir recueilli 350 millions euh, précédemment, et, et, donc, euh, et là, vous, vous, donc, par rapport aux chiffres que vous venez d'évoquer, on n'atteint pas cette somme. Est-ce que, euh, euh, puisque vous aviez évoqué 350 millions, dont 300 donnés par les, les grandes familles que j'ai citées tout à l'heure, euh, oui. le différentiel, il vient d'où
1: alors, euh, on est toujours sur le même niveau, hein. il y a une évolution provenant de la collecte des particuliers euh, qui va euh, en augmentant, puisqu'on ben, est sur des chiffres plutôt après, euh, après la virgule, si je puis dire euh, en formule. Donc, on est toujours sur euh, un total de 350 millions d'euros et, et quelques centaines de milliers d'euros supplémentaires.
0: Entre les dons et les promesses
1: de dons, tout compris Oui, absolument, oui. Oui, oui. Pour... Alors, que... Le chiffre global que je vous avais indiqué était de l'encaisser à l'époque, plus les promesses. Ce volume n'a pas varié. Il a eu tendance à augmenter, mais de façon marginale par la collecte des particuliers. Nous n'avons enregistré aucune grande nouvelle promesse d'entreprise qui aurait modifié de façon substantielle ce montant total-là.
0: Et avez-vous constaté des promesses de dons de collectivités ou d'entreprises de, qui finalement n'ont pas euh, euh, été concrétisées
1: Aucune, aucune à part euh, s'agissant des collectivités, euh, celles du Grand Paris, euh, pour lesquelles euh, il y avait eu euh, un engagement, enfin un engagement. Soyons précis dans les mots. C'est pour ça que je distingue le mot promesse d'engagement pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Euh, il y avait eu euh, une évocation d'un soutien et qui ne s'est pas concrétisé pour ce qui concerne la Fondation Notre-Dame. Je ne veux pas parler d'autres organisations qui auraient été susceptibles de recevoir ce don. Mais à part le Grand Paris, je n'ai rien à signaler.
0: Alors, euh, autre question euh, concernant la ville de Paris, puisque nous allons euh, avoir euh, au prochain Conseil de Paris apparemment euh, euh, donc une délibération, pas d'ailleurs apparemment, c'est sûr, concernant les abords de Notre-Dame. Il semblerait, j'aimerais avoir votre confirmation, que la ville de Paris avait fait une promesse de don de 50 millions d'euros. Sur...
1: C'était un vœu du Conseil au mois de juin 2019, qui avait fait l'objet d'un échange, d'un débat au sein du Conseil de Paris. Euh, ça n'était pas un engagement budgétaire. Hein, je l'avais vérifié auprès de la ville et Madame Hidalgo directement. Et donc. Euh, on ne peut pas le considérer si on fait une analogie avec les engagements que nous venons d'évoquer, provenant notamment des grandes entreprises. Il n'y a pas eu d'engagement ferme, il n'y a pas eu de convention. Nous conventionnons beaucoup avec la ville d'ailleurs pour les églises classées au nom de notre fondation Avenir Patrimoine à Paris, sous égide de la fondation Notre-Dame. Donc Nous sommes très coutumiers de ce rapport avec la ville et nous n'avons pas eu du tout ce, cette forme d'engagement avec la ville jusqu'à présent pour la cathédrale.
0: Est-ce que cette communication a quand même eu lieu au niveau de la ville Donc, Pouvez-vous nous donner la somme que la ville de Paris a, vous a affectée finalement
1: Mais Madame, je ne peux pas répondre au nom de la ville. Un... Si votre question est combien avez-vous encaissé être... de la ville, c'est zéro euro euh, en ce qui nous concerne voilà, pour la cathédrale. Et s'agissant du parvis, nous n'aurions pas, euh, sauf à considérer les choses autrement, à collecter pour l'aménagement du parvis en tant que tel. En oui. revanche… Euh, S'agissant du diocèse de Paris, que je ne représente pas là, puisque c'est la fondation, euh, je crois pouvoir dire qu'il est associé et souhaite demeurer associé de très près à l'aménagement du parvis pour des raisons évidentes. On ne rentre pas dans la cathédrale par la voie des airs, on rentre Alors, par le parvis.
0: Vous comprendrez que c'est une précision importante quand, dans la presse, il est communiqué qu'il y a eu un don de 50 millions, de promesses de don à votre fondation, et qu'en fait, il se trouve que de ces 50 millions vont aller aux aménagements des abords de la cathédrale et non pas à la restauration de la cathédrale. Il était important que je vous entende sur ce sujet, étant par ailleurs d'ailleurs élu de la ville de Paris. Alors, par ailleurs, sur les autres questions et donc sur le suivi de la loi, dont je rappelle quand même qu'il y avait un souhait, il y avait eu même un début même de polémique sur l'affectation des dons, et vous savez que la transparence, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre propos préliminaire, est particulièrement importante pour que les donateurs soient en confiance. Or, la Cour des comptes, vous le savez, a déploré qu'une partie de ces dons finance non seulement l'occupation du siège de l'établissement public, c'est-à-dire loyer ainsi que, des, ainsi que les salaires. Et je cite la Cour des comptes, c'est en complète dissonance avec les termes même de la loi. Euh, vous concernant, donc, vous avez euh, pu euh, préciser vous dès le départ qu'il y avait 5% de dons qui pouvaient être affectés par ailleurs. Pouvez-vous nous, nous faire un point vous précis euh, de, de, des donateurs, de leur, leur pertes sur et leur souhait sur l'affectation des dons. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose aussi qui peut, pour certains, les décourager s'ils ne sont pas sûrs que ça va spécifiquement à la restauration, sachant que je crois que vous avez une convention qui, qui vous lie avec les donateurs si ça est affecté à, à, à autre chose que la restauration même
1: Exactement. Alors, dans ce fonds cathédral que j'ai cité tout à l'heure, il y a deux tiroirs, deux chapitres. Le chapitre 1, qui est dévolu à la souscription nationale, et donc les fonds que nous collectons euh, ont vocation à doter euh, l'établissement public, nous les reversons au titre de la souscription au ministère de la Culture, qui dote ensuite l'établissement public. Donc ça, c'est ce chapitre 1 du Fonds cathédrale de Paris. Et le chapitre 2 est, a pour objectif de collecter des fonds pour ce que nous appelons le programme cathédrale, c'est-à-dire tout le rayonnement de la cathédrale pendant la durée du chantier. Il s'agit euh, dans un ordre non prioritaire, du soutien à l'École supérieure de musique sacrée, qui est le chœur liturgique qui chante à la cathédrale pour des concerts, pour les offices, qui chante aussi à l'extérieur parfois, et qui est en grave difficulté compte tenu du fait qu'il ben, n'a a plus de salle de concert en tant que telle à la cathédrale. Ça, c'est le soutien à la musique sacrée. Le deuxième, euh, le deuxième soutien important que nous recherchons, ce sont pour des objets liturgiques classés ou non classés, qui font partie du, je vais employer un mot un peu trivial, pardon pour les spécialistes, du décor général de la cathédrale, et qui ne fera pas l'objet de, de, de financement par l'État. Donc, nous recherchons des fonds pour cela, et il y a une quantité de diversité d'objets, je ne vais pas être long, et le troisième point qui est pour nous assez important, même capital, c'est le parcours dans la cathédrale, ce que nous appelons le parcours d'initiation pour découvrir ou redécouvrir le sens de ce bâtiment euh, qui a besoin d'être expliqué, on cite souvent les Chinois, mais il y a aussi des Européens du Nord ou peut-être des Français tout simplement, qui ont besoin d'explications et d'un sens pédagogique beaucoup plus développé pour comprendre le sens de ce bâtiment, pour qu'on a fait telle chose et pas telle autre, etc. Et donc pour cela, nous collectons des fonds. Une partie d'ailleurs de, de ce projet pourra, on a fait des analyses juridiques qui nous montrent très clairement qu'une partie euh, des dons au titre de la souscription pourra financer ce parcours, mais pas la totalité, parce qu'il y a des aspects, disons, de nature euh, principalement culturelle et non pas accessoires qui seront à la charge de ce chapitre 2 ou, ou du diocèse, le cas échéant. Donc, nous veillons euh, extrêmement, euh, de façon extrêmement attentive à cette séparation des fonds. Dans l'hypothèse où nous recevons un chèque qui n'indique aucune, euh, aucune destination particulière, je rappelle que par défaut, euh, je l'ai dit à la Cour et nous le pratiquons dans la durée tous les jours, euh, par défaut, c'est affecté à la souscription nationale de façon à ce qu'il n'y ait aucun soupçon en se disant « mais tiens, ils ont besoin d'argent, alors ils le mettent là ». Ce n'est pas du tout ça, ça va à la souscription pour la restauration. Voilà pour les principes d'organisation.
0: Est-ce que euh, vous pensez qu'à ce stade, vous avez assez d'informations sur le chantier pour en informer les, les donateurs et, et comment se passe justement cette information déjà entre vous et l'établissement public et vous, après, avec les donateurs, est-ce qu'il y a un suivi de, de, dire, de, du parcours du don, de ce que vous pouvez faire et la répartition entre le fonds 1 et le fonds 2 que vous venez dévoquer
1: C'est vraiment un point essentiel. Euh, au, 30 novembre, ça va beaucoup, enfin, au 30 novembre, nous sommes le, le 9 décembre, euh, les choses vont beaucoup mieux. Euh, moi, j'avais demandé à l'établissement public à plusieurs reprises un petit bulletin d'information extrêmement simple. Les choses prennent toujours du temps à la mise en forme, à la vérification. Donc, je souhaitais avoir tous les 10-15 jours une information sur l'état d'avancement du chantier pour informer des donateurs qui peuvent nous interroger. Toute l'année, on reçoit au fil des mois, on peut maintenant parler en année, des questions, des mails, des téléphones. Les gens ont envie de savoir, ce qui est absolument normal. Et donc, on ne peut pas se contenter de généralité et s'il y a des difficultés, s'il y a des retards, il faut pouvoir les dire. Et donc maintenant, nous recevons un bulletin assez détaillé de la part de l'établissement public, ce qui n'était pas le cas avant, et donc les choses vont en s'améliorant bien. Je le distingue complètement du comité des donateurs qui est prévu par le décret. Nous avons eu une réunion du comité des donateurs, il y en a un autre qui est prévu le 17 décembre prochain. Tout le monde comprend, sans trop suivre les choses, que la maille d'un comité des donateurs n'est pas la réponse suffisante, vous voyez, pour informer de façon régulière euh, tous les donateurs. Hein. Et donc, euh, nous, nous avons mis en place une lettre trimestrielle en français, en anglais et en espagnol, euh, diffusée en, sur support papier en France et par Internet euh, au plan international. Euh, C'est pas mal, mais ce n'est pas suffisant, vous voyez. Donc, évidemment, on alimente régulièrement le site Internet d'un certain nombre d'informations euh, plus détaillées. Et puis, tout simplement, euh, la toute petite équipe que j'ai en interne dévolue à ça, quand elle a des gens au téléphone ou par mail, euh, les gens n'ont pas besoin de savoir euh, combien de barreaux de l'échafaudage ont été retirés. Vous voyez, euh, ce n'est pas le détail qui compte. En revanche, euh, ils souhaitent connaître des informations précises sur l'état d'avancement du chantier. Voilà.
0: Okay. Donc,
1: euh, pardon de cet anglicisme, il n'est peut-être pas permis à l'Assemblée nationale, c'est « work in progress ».
0: Très bien. Avant que je continue à poser les questions, je vais demander à mes collègues qui sont présentes euh, et je, je les en remercie, s'ils veulent prendre la parole. Est-ce que Constance Legris, que, parce que je ne vois pas s'il y a des noms de parole, Michel, Victory à ce stade, non. À, à, à ce stade. Alors, en attendant euh, l'arrivée de Sophie Met, euh, je me permets, euh, excusez-moi, donc de revenir euh, euh, sur l'affectation des dons hein, et, et la et, et la et la et la transparence souhaitée. En remerciant aussi Céline Calvez là, qui m'envoie un petit message comme quoi, pour l'instant, à ce stade, elle n'a pas de question, euh, puisque euh, nous, nous souhaitons nous pouvoir bien expliquer dans le cadre de la loi. Que les dons sont bien affectés donc au, au à la restauration. Est-ce que vous vous dans ce que vous avez pu affecter hors restauration, vous avez déjà donné une somme qui contribue au fonctionnement de l'établissement public, que ce soit loyer ou autre, pour la maîtrise d'ouvrage, puisque c'est là où il y, a, il y a une petite différence, si je puis dire, d'appréciation avec Madame la ministre.
1: Oui, Madame, nous avons euh, reversé déjà euh, au ministère de la Culture, très précisément, 67 8 millions 8 euh, à la suite des appels de fonds qui nous ont été faits par l'établissement public au titre de la restauration. De la restauration uniquement De la restauration uniquement, oui. oui. D'accord. Nous, nous avons commencé à engager des fonds pour le financement de l'étude, euh, du projet, du ce qu'on appelle le parcours d'initiation que j'ai très brièvement évoqué, parce que ça nécessite des réflexions qui ont commencé depuis plusieurs mois. Il y a ce qu'on appelle l'atelier Notre-Dame, euh, avec pas mal de compétences euh, rassemblées pour euh, penser, repenser tout ce parcours. Voilà, donc on a commencé à engager des études au titre du chapitre 2, euh, avec les fonds, euh, je le rappelle, euh, qui sont dûment sectorisés pour cela et qui n'ont rien à voir avec la restauration en tant que telle.
0: Vous pouvez nous redonner donc un ordre d'idées entre le chapitre 1 et le chapitre 2 oui, dans bien le...
1: sûr, bien sûr. Euh, donc au titre du chapitre 1 pour la restauration, euh, sur, nous avons euh, sur les 86 millions 115 000 euros, euh, 83 millions 928 qui sont sur la restauration, et 1.291.000 sur le programme cathédrale sans affectation. Nous avons également des fonds qui ont été donnés par décision d'une entreprise pour KTO au titre de la retransmission. Et puis, nous avons des fonds également... De façon marginale sur musique sacrée, euh, qui euh, est donc ce, ce, cette école supérieure de musique que j'évoquais tout à l'heure. Voilà.
0: D'accord. Et KTO, quand vous parlez de retransmission, c'est pour euh, ces retransmissions de. de, 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 de... Des événements qui ont lieu
1: à Notre-Dame, des, des, des liturgies. Non, parce à... que pour le moment, il n'y a, a plus rien à Notre-Dame. Non, mais c'est bien Saint-Sulpice ou Saint-Germain-l'Auxerrois, mais il faut bien comprendre dans le continuum, parce que la, la vie de la cathédrale ne s'arrête pas, et donc euh, il y a une affectation de Saint-Germain-l'Auxerrois qui a été, qui est l'église du Louvre, hein, pour ceux qui ne situent pas à Paris les choses, et donc euh, une partie des offices se tient à Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors, et tout de suite, on pourrait se.
0: Pardon, madame, oui. D'accord. C'est cette retransmission-là, je veux dire, c'est de, de l'argent qui est utilisé à l'heure actuelle pour les retransmissions et pas les retransmissions précédentes ou futures. J'entends bien qu'il n'y en a pas en ce moment à notre dame
1: C'est le dispositif qu'on a financé de telle façon que ce soit d'une qualité, d'un standard normal, y compris à Saint-Sulpice. Je rappelle que ce sont les gens qui décident ces fonds de l'affectation de ces fonds, premièrement. Et puis, il y a une question très importante. Est-ce que ça ne serait pas du cultuel, ce type d'activité-là, et auquel cas, comment est-ce qu'une fondation reconnue d'utilité publique peut financer cela euh, je, je, pointe ce, je me permets de devancer une question, parce qu'elle est, elle est évidemment très importante. Euh, il ne s'agit pas de culte, il s'agit de retransmission d'une activité qui est certes le culte, hein, ça pas la peine d'essayer de démontrer le contraire, en revanche, ça n'est pas cultuel, hein. ça a été reconnu d'une façon tout à fait précise dans le cadre d'un contrôle de la Cour, parce que les fondations sont contrôlées régulièrement et que nous avons eu sur cinq exercices euh, il y a deux ans déjà. Le financement par KTO euh, est non cultuel. Hein.
0: Non, je ne, je ne pointais pas du doigt du tout quelque chose qui, qui m'interpellait, c'est plus que j'apprends quelque chose, et c'est très intéressant parce que je ne connaissais pas euh, le chapitre 2 que vous venez d'évoquer. Euh, je pense que vous serez amené à, à revenir sur le parcours de la cathédrale en nous expliquant aussi le travail que vous faites avec l'évêché mais je crois que Constance Legris a levé la main, donc je… Non Non, Constance Non Bon alors, donc, excusez-moi. Donc, je vais continuer ma question, je ne vais pas monopoliser la parole par rapport à mes collègues. Euh, donc, sur le parcours de la cathédrale… Et donc, de fait, ce qui va se passer à l'intérieur même de la cathédrale, là aussi, il y a un début de débat dans la presse, ou de ce début de polémique, peut-être avec des, des, des éléments de, de, qui ont été mal interprétés sur la façon de, de revoir le mobilier. Euh, euh, les vitraux dont, dont la ministre nous a assuré qu'il était hors de question que ceci euh, euh, soit, soit changé, mais il y a cette, cette, je crois, ce souhait de, de Monseigneur au petit euh, de faire rentrer l'art contemporain euh, dans la cathédrale. Euh, Pouvez-vous nous dire comment vous travaillez ensemble avec l'évêché et un peu la répartition, alors ça ne rentre peut-être pas dans le suivi de la loi en tant que tel, mais c'est très intéressant de savoir euh, concrètement comment les choses vont s'imbriquer euh, sur ces, ces travaux, entre ce que vous faites, les souhaits de l'évêché, et cette concertation, j'imagine, à plusieurs pour le devenir intérieur de, de la cathédrale. De toute façon, nécessitera à un moment ou à un autre aussi des fonds.
1: Bon, dans sa mission, la Fondation Notre-Dame n'a pas de compétence particulière avec, avec votre question, Madame la Présidente, mais... Comme les donateurs posent des questions liées à ça, bien sûr, je, je vais essayer de répondre. Hein, mais je, je rappelle que ce pas la mission de la Fondation Notre-Dame en tant que telle euh, que d'être associée à cette réflexion-là. En revanche, on relaye des messages de l'archevêché de Paris, bien sûr, en fonction des questions posées. Alors, euh, ça tient, la, la réponse sur cette question, elle tient un peu de mots par rapport à, à l'actualité, au point où nous en sommes. Euh, ce projet n'est pas achevé, c'est une réflexion qui est en cours, qui est en voie de finalisation, qui prend plusieurs mois et il n'est pas terminé. Donc l'archevêque ne s'est pas du tout prononcé, contrairement à ce que peut-être beaucoup pensent, il ne s'est pas prononcé. Euh, on a rappelé simplement que l'histoire de la cathédrale depuis les origines n'était pas un long fleuve tranquille, qu'il y a eu des époques où il y a eu beaucoup de choses à l'époque nouvelles et contemporaines de l'époque qui ont pu faire hurler sans qu'il y ait des, des tweets ou, ou internet ou tout autre réseau social. Donc, ça fait partie de, de la vie de la cathédrale au fil des siècles. Hein. Ça, c'est le, le rappel qui a été fait. Et euh, donc, ce projet, ben, il est comme tout projet, il a plusieurs hypothèses. Aucune n'est arrêtée. C'est ça la vérité. Et donc, euh, le point consistant à dire « l'archevêque de Paris souhaite des vitraux contemporains », non, il n'a pas du tout dit ça et je crois vraiment pouvoir vous dire que rien n'est décidé et qu'il n'a pas vu le document dans son ensemble, donc il ne s'est pas prononcé. L'autre point, c'est que ce document sera présenté, cette étude, à un certain nombre de hauts décideurs qui sont concernés et mandatés pour cela. Et euh, ben, ce temps-là n'est pas venu, donc il faut mettre les choses dans l'ordre. Il y a eu donc une fuite dans, dans un journal qui a exploité pour des raisons, on devine bien, le sujet, l'a présenté presque, je dis bien presque, comme si c'était ficelé. Ben, Ce n'est pas du tout le cas, pas du tout.
0: Non. Je vous remercie beaucoup pour, pour ces précisions qui, qui ont le mérite au moins, au moins d'être claires. Euh, je regarde si Sophie Met est arrivée, mais non. Est-ce que parmi mes collègues, avant… Euh, non, pas d'autres, pas de questions euh, Alors, je souhaite… Euh, ah, je voulais prendre la parole, madame la présidente. Ah, Bonjour,
2: excusez-moi, ah, je suis pardon. arrivée en retard. Euh, je voulais juste saluer Monsieur Rousselot et vous remercier pour toutes ces informations, bien sûr, et euh, aussi pour euh, cette distinction, euh, chapitre 1, chapitre 2. Je sais que c'était vraiment un sujet euh, très important pour la Fondation, de trouver la façon euh, de récolter et d'utiliser les dons au mieux en respectant, euh, bien sûr, toute la loi, mais aussi en finançant euh, d'autres chantiers qui n'étaient pas prévus par celle là et qui sont tout aussi importants. Donc, euh, bravo et merci pour les explications sur euh, cette articulation.
1: Merci, bienvenue. Merci. Euh...
0: Merci beaucoup. Je pense que… Est-ce que vous auriez d'autres choses à vouloir euh, euh, nous donner quelques précisions avant que je, je, je lève, j'allais dire, cette audition en raison de la minute de silence que nous serons amenés à faire Est-ce que, Monsieur Oslo, vous auriez d'autres choses que vous auriez aimé pour voir compléter, en vous remerciant déjà de tout ce que vous nous avez dit qui était très clair En
1: 2019… Euh, merci, madame. Euh, je, vais, je vais écouter… En 2019, sans être obsessionnel sur la question des frais, mais c'est toujours très sensible et c'est normal, euh, on a pu monter tout ça avec un ratio ressources-dépenses s'élevant à 2% précisément. Euh, et donc, euh, c'est les efforts de l'équipe. Je rappelle que dans une équipe d'une fondation, il y a des salariés et des bénévoles et qu'on mettrait la clé sous la porte s'il n'y avait pas des bénévoles de bon niveau qui nous permettent notamment au plan strictement financier de tenir les choses. Moi, je n'ai pas les moyens de recruter un directeur financier vous voyez, au niveau requis pour superviser tout ça. Donc, les bénévoles jouent un rôle essentiel. Ça, c'est le premier point. Et donc, on a un ratio sur la collecte de la cathédrale de 2 en 2019. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'une fondation, je, je l'avais dit, mais j'y reviens. Ce n'est pas un propos agressif à l'égard de qui que ce soit, mais ne sera jamais un service de l'État ou un guichet de l'État. C'est-à-dire que, c'est ce que j'ai essayé de dire en introduction et que vous avez bien voulu relever, euh, on doit, l'argent qu'on collecte, il est pour la souscription, il n'y a pas de débat là-dessus, de... mais il s'accompagne d'une mission qui est absolument essentielle. Il y a une loi, d'ailleurs, que la représentation nationale a votée en 1991, qui nous oblige à la traçabilité de l'emploi des fonds. Or, ce chantier est extraordinairement complexe, tout le monde le comprend, même s'il le voit de très loin. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir une bonne compréhension de ce qui s'y passe, de telle façon que s'il y a des difficultés, comment imaginer que dans des chantiers comme ça, il n'y ait pas des problèmes, vous voyez eh bien, nous puissions bien, bien comprendre et bien informer. Je dis ça parce que certains mécènes qui ont la culture de ces chantiers-là insistent beaucoup sur cet aspect des choses, vous voyez et donc, ils ne se contentent pas d'un rapport de deux pages euh, disant que l'échafaudage a été retiré, que les voûtes sont nettoyées. Que, voyez euh, et ça veut dire que l'État, la puissance publique, doit donner aux fondations les éléments euh, instruits, euh, approfondis, qui nous permettent d'informer les choses. Or, l'État n'est pas habitué à ça vis-à-vis -vis des fondations. Voyez donc, euh, on peut le comprendre. Pour autant, là, on est dans une séquence où les choses doivent vraiment être différentes. J'aurais donc une... Les... Une question que j'aurais d'ailleurs
0: pu vous poser préalablement. Le gouvernement s'était engagé devant le Conseil d'État à rembourser les frais de gestion des organismes collecteurs et la Cour des comptes avait révélé que les conventions 4 signées par les organismes et le ministère de la Culture ont autorisé le prélèvement justement des frais de gestion conséquents pour les collecteurs. Donc est-ce que ça, ça a abouti euh, puisque le gouvernement s'y était engagé, est-ce que c'est est, 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 est bien, c'est en, vraiment engagé pour vous euh,
1: Pardon, je, je crains de ne pas avoir compris la question. Bout. Vous évoquez <rire> nos, nos, propres faits, nos propres frais de gestion.
0: Le gouvernement s'était engagé devant le Conseil d'État, justement, oui. à rembourser ces fameux frais de gestion dont vous expliquez un oui, peu.
1: Ou qu'il qu n'y ait pas de frais prélevés du tout, parce que l'un des collecteurs l'avait évoqué, effectivement. J'y suis. Alors, donc, ben nous, nous c'était impossible pour nous, puisque habituellement, nous occupons de familles en difficulté, de la jeunesse, d'aspects culturels. Est-ce que vous avez aussi. été remboursé de, de... Ben, On n'a pas été remboursé en ce sens que nous avons prélevé... Euh, sur euh, la collecte, euh, l'équivalent des 2% que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, c'est une forme de, disons, de, de remboursement, si vous voulez, mais le terme, je pense, n'est pas exactement celui-là. Nous avons prélevé 2% de ce qui a été collecté pour nous permettre de faire face à nos charges minimales. Euh, voilà.
0: D'accord, okay. très bien. Non, mais ça ça a le mérite d'être clair et ça mérite aussi d'être précisé. Écoutez, je pense que nous avons eu la, le temps de faire le, le point. Moi, je voudrais vraiment vous remercier de votre disponibilité. Je pense qu'on aura, notre mission étant encore pérenne pour un moment, donc l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Encore merci. Et puis, je pense que les uns et les autres auront beaucoup appris aujourd'hui au cours de cette audition à travers la clarté de vos propos. Et donc, soyez-en à nouveau remerciés. Donc, à très bientôt et, et nous vous souhaitons le merci merci bonne bonnes fêtes voilà, et à, ainsi qu'à tous ceux qui se donnent euh, à vos côtés au sein de votre fondation. Merci beaucoup, monsieur. Merci, merci beaucoup. Et voilà merci encore. Nous interrompons, transparence. voilà, transparence, et donc nous interrompons euh, cette audition merci. pour la prochaine, après la minute de silence que les uns et les autres allons pouvoir faire euh, dans le cadre de la journée en hommage, euh, la journée de deuil pour euh, le président Giscard d'Estaing. Donc nous reprendrons vers midi cinq. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. de réseau oui c'est ce que je disais alors je ne vois personne je ne vois pas constance je ne vois pas ça c'est normal elle a, elle a désactivé sa vidéo je, je vais vous... me réactiver d'accord et, et donc pour l'instant je ne vois que sophie et constance qui sont branchés avec nous hein. alors là je peux je peux faire entrer les participants si vous souhaitez oui mais je ne vois pas d'autres députés on est bien d'accord hein. c'est qui Vodalis studio euh, c'est la régie Ah d'accord il y a madame, Benoît... madame le gris euh, et c'est tout. D'accord, ok.
3: Vincent Il y a Julia. trois
0: personnes en salle d'attente. Vincent Julia, c'est aussi le service informatique. D'accord. Vous avez un problème. Bon, donc on va euh, et ben on va y aller. Oui. Donc je l'ai fait rentrer. Il faudra que vous relanciez la réunion pour le, la transmission en direct. D'accord. C'est bon, on peut lancer le live. Donc, euh, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir à nouveau en tant que présidente de la mission d'information parlementaire sur le suivi de la loi euh, pour Notre-Dame, avec Sophie Mette comme rapporteure. Alors, un petit propos préalable avant de vous poser des, des questions en remerciant nos collègues qui assistent également à cette visio, sachant que certains sinon la suivent en direct sur le site de l'Assemblée. Donc, je remercie donc Monsieur Bertrand de Fédot, vice-président, et Madame Célia Véraud, directrice générale de la Fondation du patrimoine, pour leur présence, ainsi qu'Alexandre. Lui Clarisse. Donc notre mission d'information euh, sur le suivi de l'application, euh, qui est donc je le rappelais, euh, le suivi de, 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 la, de la loi euh, sur la restauration de Notre-Dame, avait eu le plaisir déjà de vous auditionner euh, le 5 février dernier. Nous avons souhaité vous auditionner à, à nouveau parce que, entre temps euh, la Cour des comptes a, a publié un rapport sur la gestion des dons, un rapport d'ailleurs qui a fait euh, beaucoup de bruit, ce rapport soulevant un un certain nombre de problèmes, dont l'utilisation des fonds issus de la collecte et également des problèmes dans la gestion de l'établissement public. Je me souviens que nous avions eu l'occasion de vous entendre à ce, ce propos, au sein de donc, cette mission d'information, et que vous n'aviez pas manqué de rappeler que dans le privé, la maîtrise d'ouvrage est généralement couverte par les dons. Euh, mais ici, il s'agit du public, et j'ai donc eu euh, l'occasion euh, de m'en entretenir lors d'une audition euh, avec la ministre de la Culture, enfin pas seulement moi d'ailleurs, toute la mission d'information, et euh, je ne vous cache pas que je ne partage absolument pas l'interprétation qui est faite de la loi par madame la ministre de la Culture, puisque la loi indique très clairement, dans son article 2, que les dons ne doivent servir qu'aux travaux euh, de restauration. Vous aviez rappelé pour, euh, pour votre part que la Fondation du patrimoine a pour mission de refléter la position des donateurs et de veiller d'ailleurs à ce que leurs dons soient bien employés je pense que vous allez nous en faire un, un, un point précis et un récapitulatif. Nous serons heureuses avec Sophie Mette de pouvoir aller dans le fond des choses, comme nous venons de le faire avec la fondation Notre-Dame, dans un souci de transparence qui paraît particulièrement nécessaire pour que les dons qui, vous nous le confirmez aussi de votre côté, continuent à affluer, bien qu'il n'y ait pas de publicité particulière qui soit faite dans cette direction. Donc, dans un souci de, de transparence, nous aurons donc plusieurs questions à vous poser, mais je voudrais d'abord vous laisser la parole dans un propos, j'imagine, introductif, avant que Sophie Mette et moi, ainsi que mes collègues, puissions vous interroger. En vous remerciant en tout cas d'avoir répondu à nouveau à notre invitation. Je vous laisse Bonjour la parole madame.
3: je ne sais pas si c'est moi qui dois prendre la parole, est-ce que vous m'entendez Oui, mais
0: on ne vous voit pas.
3: Vous ne me voyez pas, et c'est très fâcheux, ça. <rire> très
0: fâcheux, parce que vous êtes retransmis sur le site de l'Assemblée, oui. alors quand même.
3: Alors, ah. comment, comment se fait-il qu'on ne me voit pas euh... Je pas
0: appuyer sur caméra,
3: Oui, mais
0: Ça ne marche pas. Écoutez, on va quand même… Eh bien, voilà, ça y est, c'est voilà. bon. C'est bon, monsieur. Mais maintenant, il faut le son. Ah. Voilà. Il le son, maintenant voilà, c'est… Ah ben non, là vous avez tout coupé. <rire> Les joies du direct. Il voilà, faut... Alors,
3: voilà euh... ça marche là.
0: On vous entend mais on ne vous voit plus. Et là euh... Ben non plus. On vous entend. Voilà, ne bougez fait. plus. Voilà, c'est bien. C'est parfait. Là, vous, avez...
3: vous avez le son et l'image. Oui. D'accord. Écoutez, non, merci beaucoup de nous auditionner. Je voudrais d'abord vous présenter les excuses du président de la Fondation du Patrimoine, euh, M. Guillaume Potrinal, qui est retenu et qui euh, nous a demandé de nous présenter à vous pour répondre à vos questions. Euh, Célia Viro, qui est directrice générale, euh, Alexandre Giliaris et moi-même, qui ne suis que vice-président de cette, de cette fondation. Juste un mot préalable, si vous voulez, puisque vous nous invitez à le faire. Cette opération de mécénat pour la cathédrale de Paris revêt, d'une façon générale, un caractère tout à fait exceptionnel, et elle revêt également un caractère exceptionnel pour la fondation du patrimoine. Vous savez que nous avons réagi avec une très grande rapidité sur cette question, puisque dès le 15 avril, alors que la cathédrale était encore en feu, nous avons pris l'initiative, j'allais dire dans le, la ligne claire de notre mission, de lancer une souscription très large pour venir aider à la reconstruction de la cathédrale. Cette opération a été menée d'une façon extrêmement professionnelle par la Fondation du patrimoine. Elle marquera d'ailleurs, je pense, une vraie date dans l'histoire du mécénat, puisque nous avons à ce moment-là sollicité tous les moyens technologiques modernes pour toucher le plus large public possible, à la fois au niveau national et au niveau international. Cette opération, de ce point de vue-là, est exemplaire. Elle a porté d'ailleurs des fruits tout à fait considérables. Et elle est, je pense, en plus marquée par une très grande transparence, euh, qui est due au fait que sur le plan technique, euh, nous avons essentiellement euh, fait converger les dons euh, sur le net et que nous avons donc des traces euh, très précises de tout ce qui nous a été donné et de, de l'usage que nous pouvons en faire. Donc voilà, nous avons euh, initié cette opération, elle a été reprise dès le lendemain par le chef de l'État lui-même et donc nous avons ensuite contractualisé nos relations avec l'État, par le truchement du ministère de la Culture, pour aboutir à faire transiter ces fonds sur l'établissement public qui a la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage de la restauration de la cathédrale. Voilà les mots préliminaires que je souhaitais vous donner, si ça vous convient.
0: Alors, est-ce que vous pourriez dans un premier temps, alors du coup, vous avez disparu à nouveau, mais est-ce que vous pourriez nous donner, s'il vous plaît, euh, enfin nous faire un point euh, sur les dons Actuellement, euh, où en êtes-vous entre euh, les dons perçus, les promesses de dons et euh, la répartition qui en a été faite
2: alors, Je vais peut-être vous donner ces, ces éléments. Bonjour, madame euh, la directrice. Oui. Voilà. Alors, euh, déjà, première précision, euh, notre collecte de dons a commencé donc, euh, dès la nuit du 15 avril et elle s'est achevée euh, un mois plus tard, hein, donc euh, le 14 mai. Vous ne recevez plus de dons à l'heure actuelle pour Notre-Dame Donc, euh, la Fondation du patrimoine, comme cela s'est su, hein, euh, a annoncé euh, au bout d'un mois la clôture de sa collecte. Il y, y, y a deux raisons fondamentales à cela. La première raison, c'est que même si cette... Euh, collecte a été exceptionnelle, nous avons considéré, nous considérons tout le temps qu'il ne faut pas s'écarter des bonnes pratiques et même des règles juridiques qui encadrent la philanthropie. Et en principe, c'est vrai qu'on fait une collecte sur la base d'un budget, d'un objectif de collecte, d'un délai déterminé, plus ou moins long, pour voilà, garantir que les dons seront collectés efficacement et pour un bon objet. Donc là, effectivement, comme on a fait face à un incendie et à une émotion euh, immédiate, il a fallu agir en urgence, euh, mais ça ne veut pas dire euh, collecter des dons à l'infini sans aucun rapport avec un, un besoin éventuel. Et comme euh, c'est la deuxième raison, en réalité, nous avons collecté les deux tiers de, notre, de nos dons en trois jours, au bout d'un mois, il était utile de s'arrêter parce que l'effort supplémentaire n'aurait qu'un produit euh, assez limité. Et puis, que nous avions l'enjeu, puisque notre mission essentielle en tant que Fondation du patrimoine, c'est de soutenir le patrimoine local, de ne pas évincer à la fois dans euh, les dons générés et puis aussi dans nos efforts, dans la, la mobilisation de nos ressources humaines, nos autres euh, collectes, euh, les autres patrimoines que nous suivons. Donc, au bout d'un mois, la collecte de la Fondation du patrimoine a été arrêtée. Et à partir de ce moment-là, notre travail a été d'une part de gérer les dons encaissés, et nous avons reçu plus de 20 000 chèques, donc c'est un très gros travail de saisie. Et puis ensuite, de sécuriser par des conventions tous les gros mécénats, les mécénats d'entreprise et les grands donateurs qui s'étaient manifestés. Et donc ça, ça a été le travail qui a été conduit ensuite. Donc à ce stade, les chiffres globaux que l'on peut vous donner, on pourra vous apporter toutes les précisions utiles. C'est que les engagements auprès de la Fondation du patrimoine, c'est-à-dire les dons encaissés et les promesses de dons, représentent 226 millions d'euros. Sur ce montant, euh, à la fin du mois de novembre, 92 millions ont été effectivement encaissés. Et le reste euh, est à fournir, est à verser de manière programmée et échelonnée dans le cadre de conventions qui ont été signées avec les entreprises mécènes. Sachant qu'une majorité de ces très gros financements venant d'entreprises mécènes ont été étalés dans le temps en fonction de la durée du chantier, mais surtout des besoins de financement qui seraient exprimés par l'établissement public chargé de la maîtrise d'ouvrage et globalement par l'État. Donc, euh, comme c'est le cas euh, selon les règles normales de la philanthropie, euh, les mécènes financent en fonction de besoins précis et budgétés, ce qui leur permet de garantir que leurs versements ne vont pas… À, à un impôt commun dont on ne sait pas s'il correspond à un réel besoin mais qui sont vraiment affectés aux, aux travaux euh, considérés donc de ce point de vue là le fait qu'il y ait euh, des promesses de dons non encore encaissées est tout à fait normal on a su qu'il y avait euh, la dernière des inquiétudes dans la presse ou une certaine polémique sur ce sujet mais c'est un processus tout à fait normal qui consiste d'une part à étaler dans le temps les engagements pour des raisons financières pour ces entreprises pour des raisons de trésorerie puisque ce sont des engagements extrêmement importants et d'autre part, à mettre en phase de ces versements des besoins exprimés par l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, nous avons donc dans une première phase versé à l'État, c'était en juillet 2019, à la suite de la signature d'une convention avec l'État, une somme de 44,9 millions d'euros correspondant euh, aux premiers besoins exprimés pour la phase de sécurisation de la cathédrale, les travaux qui sont en cours et qui se finissent aujourd'hui et qui correspondent par ailleurs, en termes de sources de financement, aux dons des, des donateurs particuliers. Donc, on a affecté les dons des donateurs particuliers à cette première phase de sécurisation. Pourquoi Puisque c'était des dons déjà encaissés, et que ça nous permettait de dire à tous nos donateurs particuliers, hein, plus, plus de 280 000, euh, vos dons ont été immédiatement utiles. Et puis, euh, la phase dans laquelle nous entrons maintenant, c'est une phase qui vise à obtenir, de la maîtrise d'ouvrage, un budget pour la phase de restauration qui nous permettra de solliciter, de faire venir, de faire verser et ensuite de reverser à l'État les mécénats d'entreprise. Est-ce que, est que Bertrand Faisot peut-être peut veut ajouter quelque chose sur cette...
3: Sur ça non, c'est tout à fait clair. Euh, ce que je vous, vous peux ajouter, c'est que à ce stade, euh, nous regrettons de ne pas avoir euh, de budget, même approché, euh, des travaux. Euh, c'est vrai que c'est un chantier qui présente des caractéristiques tout à fait exceptionnelles, mais euh, j'allais dire, le, toute le, la période euh, qui a couru depuis euh, l'incendie a permis d'établir de, des diagnostics qui sont maintenant suffisants par ailleurs, les grands principes de restauration ont été, arrêtés, ont été arrêtés et fixés par le président de la République. Donc, nous ne voyons pas pourquoi nous ne sommes pas aujourd'hui euh, en détention d'un budget qui nous permette euh, de suivre euh, avec précision euh, l'évolution financière de ce, de ce chantier
0: ça me paraît en effet très important ce que vous dites par rapport à ce que venez de nous préciser madame la directrice euh, sur le fait que et c'est très intéressant de savoir que 44,9 millions correspondaient au montant euh, des particuliers que ça a été affecté à la sécurisation donc euh, sur les 92 millions encaissés donc euh, si je calcule ça fait 47 millions qui, qui restent euh, donc, euh, à dépenser dans un premier temps vous nous avez parlé de maîtrise d'ouvrage mais euh, pour revenir sur ce que vient de dire monsieur le le vice-président, pouvez-vous nous, nous préciser par rapport au chantier, puisqu'il y a un étalement qui a été vu à travers des conventions par rapport aux entreprises mécènes, comment tout cela, est, comment tout cela est, 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 est programmé concernant
2: déjà les dons encaissés Alors, concernant les, les dons encaissés, donc conformément à notre convention conclue avec l'État, nous conservons ces dons dans nos fonds tant que l'État. Euh, ne fait pas un, un appel, appel de fonds, correspondant à, à, à un besoin euh, identifié. Donc, en fait, l'État a procédé à deux séries euh, d'appels de fonds. Une, un premier, donc, en, en juillet 2019. Nous, nous avons été le principal contributeur, à hauteur d'environ de, 55 euh, pour des premiers besoins estimés de la phase de sécurisation. Puis ensuite, il y a eu un second euh, appel de fonds au cours de cette année, toujours pour la phase de sécurisation, qui a d'ailleurs fait doubler le budget de cette phase. On est passé de environ 80 millions à 165 millions pour la phase de sécurisation. Et euh, lors de ce second appel de fonds, la Fondation du patrimoine n'a pas été appelée. Pourquoi Puisque nous avions donné euh, la première année une proportion euh, supérieure à notre part dans le total des dons. Donc l'établissement public a appelé prioritairement la Fondation Notre-Dame et les autres financeurs, euh, effectivement il y a un plan de financement qui a été établi chaque financeur a une, a une cote part euh, le financement de la fondation du patrimoine représente 27% de l'ensemble euh, donc c'est pour ça que nous n'avons pas été appelés sur ce second appel de fonds nous gardons les fonds dont nous sommes responsables et gestionnaires tant que l'État euh, ne nous adressera pas un appel de fonds correspondant donc un budget identifié et euh, selon nos informations les prochains appels de fonds correspondront à l'ouverture de la phase de restauration elle-même, c'est-à-dire d'abord les prestations intellectuelles, les marchés de maîtrise d'œuvres et les autres prestations intellectuelles associées, puis ensuite euh, les marchés de travaux correspondant aux appels d'offres qui ont été passés. Donc tout ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais à ce stade aujourd'hui, ce dont on parle, c'est d'avoir un budget, donc avant même de faire des appels d'offres, on doit pouvoir avoir un budget, d'abord un budget estimatif, puis ensuite un budget détaillé, euh, établi grâce aux analyses des, des architectes euh, des monuments historiques qui, qui travaillent sur ce chantier. Et ça, par rapport aux entreprises mécènes, ça nous permet de programmer leur versement, puisqu'évidemment, ces entreprises donc, ont contracté des conventions avec nous, dans lesquelles elles ont euh, esquissé un échéancier de versement, en général, qui est annuel sur la durée du chantier, puisqu'on nous a dit que le chantier durerait cinq ans, euh, mais euh, qui est quand même conditionné à l'expression de besoins de la part de l'État. Les entreprises, pour la plupart, ne verseront pas leur fonds par avance. Donc, euh, pour ces entreprises, c'est un petit peu délicat de ne pas savoir à ce stade où elles vont. Voilà. Donc, on, est, on est tous, pour ces raisons-là, en attente euh, de, de, de ce budget qui permettra d'avoir de la visibilité sur euh, les fonds nécessaires et puis le cadencement dans le temps. Bon, mais je note bien et je vais passer la parole
0: à Constance Legris qui l'a demandé. Euh, oui, je
4: voudrais bien prendre la parole aussi en tant que rapporteur. Merci. Et,
0: pardon, et Sophie voilà. Alors, je vais voilà. déjà passer la parole à Sophie parce que j'avais une demande, je n'avais pas vu, pardon,
4: Sophie oui. et après Constance Legris. Pardon, Sophie, excuse-moi. Oh, oui, merci Brigitte. Bon, bonjour monsieur, bonjour madame. Donc, je suis euh, rapporteur maintenant sur cette mission en remplacement de Raphaël Gérard, je pense que nous nous étions déjà rencontrés. Je vous remercie pour ces précisions sur les chiffres qui sont quand même très, très importants et qui nous sont très utiles. Malgré tout, voilà, je, je, nous voulions vous entendre par rapport au, au rapport de la Cour des comptes qui a été publié concernant les, la gestion des dons. Et ce, ce rapport amène euh, quelques euh, questions sur l'utilisation des fonds issus de la collecte et dans la gestion de l'établissement public. Euh, lors de votre audition le 5 février dernier, vous nous aviez indiqué qu'il vous semblait normal que les dons financent la maîtrise d'ouvrage. Que pensez-vous des observations de la Cour des comptes au sujet du financement du fonctionnement de l'établissement public par les produits de la collecte, contraire à la loi Toutes les dépenses de fonctionnement de l'établissement public notamment un loyer reversé à l'État pour l'occupation du bâtiment, relève-t-il de la maîtrise d'ouvrage Que fera-t-on lorsque fera l'établissement s'occupera de l'aménagement des abords qui est exclu du champ de la souscription nationale Est-ce que certains donateurs ont réagi sur ce sujet et cela ne risque-t-il pas de fragiliser la confiance qu'ils qu avaient J'aurai d'autres questions par la suite. Je vous remercie
2: peut-être que tu oui. je, fait, je Merci, très
3: bien. merci euh, madame Maître, de, de ces questions qui sont nombreuses, en fait, hein, dans votre question. Euh, je commencerai par le haut, si vous voulez bien. Euh, le financement de la maîtrise d'ouvrage, c'est une question euh, sensible. Euh, Est-ce que les dons doivent financer la maîtrise d'ouvrage ou pas Peut-on faire une distinction entre les travaux et la maîtrise d'ouvrage euh, la Fondation du patrimoine a toujours pris une position claire là-dessus. En ce qui nous concerne, le, la maîtrise d'ouvrage stricto sensu fait partie du coût de la restauration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chantier sans maîtrise d'ouvrage structurée. Et donc, euh, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire les architectes, euh, font partie, en ce qui nous concerne, du coût global de la reconstruction de la cathédrale. Premier point. Deuxième point, est-ce que cette maîtrise d'ouvrage ou le coût de cette maîtrise d'ouvrage euh, est complètement assimilé au coût de fonctionnement de l'établissement public Pour nous, la réponse est non. C'est-à-dire que l'établissement public remplit des missions qui vont au-delà de la seule maîtrise d'ouvrage de la restauration. Je prendrai plusieurs exemples. Euh, L'établissement public a euh, estimé nécessaire de continuer une opération de mécénat. Donc, elle a des équipes de mécénat qui sont structurées. Elle a des équipes euh, de, de, public, de communication qui sont très structurées. Euh, ça fait partie probablement de sa mission, mais ça ne fait probablement pas partie du coût de la restauration de la cathédrale. Troisièmement, et vous le soulignez très bien dans votre question, le champ euh, de la responsabilité d'établissement public est plus large que la seule reconstruction de la cathédrale après l'incendie. Euh, notamment, euh, on sait très bien que les questions des abords euh, vont arriver assez vite et là, il va bien falloir établir euh, des cantonnements à la fois dans le coût des travaux et dans le coût de la maîtrise d'ouvrage. Hein. Donc, euh, voilà les, les trois éléments que je peux apporter à votre question. Euh, je, je pense que, pour ce résumé, euh, la maîtrise d'ouvrage en tant que telle peut faire partie euh, de, du coût de la restauration. Deuxièmement, cette maîtrise d'ouvrage ne se confond pas avec l'ensemble des dépenses exposées par l'établissement public. Troisièmement, cette maîtrise d'ouvrage doit être cantonnée exclusivement aux travaux de restauration de la cathédrale, à l'exception de tous autres travaux, et notamment ceux qui pourraient être faits sur le parvis.
0: Excusez-moi, juste pour compléter le, le propos euh, de Sophie et celui qui était préalable tout à l'heure dans ma présentation, euh, avant de passer la parole à, à, à Constance Legris, c'est que euh, je voudrais quand même qu'on soit bien d'accord, euh, monsieur le vice-président, sur, euh, sur l'article 2 de la loi. Il y a euh, peut-être les habitudes de, de votre fondation, et puis il y a la loi. Et l'article 2 de la loi précise les fonds recueillis au titre de la souscription nationale sont destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier dont l'État est propriétaire, ainsi qu'à la formation de professionnels disposant des compétences particulières qui seront requises pour ces travaux. Il est précisé après dans l'article 3 l'objet de, de ces dons. Euh, et en aucun cas la maîtrise d'ouvrage dans le public, il appartient à l'État de, 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 de s'en occuper, c'est d'ailleurs ce qui a été pointé du doigt par le rapport donc, de la Cour des comptes que vient de rappeler Sophie Met. Donc vous comprendrez que pour nous c'est un sujet majeur euh, car il n'est pas prévu que euh, le loyer ou les salaires de l'établissement public soient financés par des dons. Le loyer parce que banc, en plus c'est un bâtiment public de, de l'État, et les loyers parce que ça n'est pas prévu dans le fonctionnement. Donc, à ce stade, pouvez-vous nous dire si dans les fonds, les dons que vous avez reçus, une affectation aurait été attribuée à la maîtrise d'ouvrage, alors que pour l'instant, la loi ne l'autorise pas Alors, si vous voulez,
2: je veux bien compléter la réponse d'abord sur un plan un peu juridique, et puis puisqu'il y a une question juridique que vous posez, et puis ensuite sur le plan très pratique des questions liées au loyer, par exemple, de l'établissement public donc, sur le plan juridique, euh, vous, vous soulignez donc, euh, la rédaction de, de la loi elle-même, ce à quoi je, je crois, euh, ayant lu euh, donc, les réponses du ministère de la Culture, celui-ci insiste sur les travaux parlementaires et un certain nombre d'éclairages qui avaient été donnés euh, à ce moment-là. Nous ne rentrerons pas dans ce débat, puisque ce n'est pas notre rôle, euh, et surtout parce que nous avons euh, toujours souligné, et euh, très tôt, donc dès le printemps 2019, euh, que sur le plan de, de l'analyse juridique, il fallait considérer évidemment euh, la loi qui était en train de s'établir, de, de, de s'élaborer au Parlement, mais aussi euh, le cadre juridique préalable de la collecte telle qu'elle s'était effectuée. puisque La loi elle a été adoptée donc postérieurement à la collecte de dons elle-même, et nous considérons que cette loi ne peut pas non plus avoir une portée rétroactive sur des dons qui se sont effectués antérieurement. Euh, la collecte de dons en France elle s'organise dans un cadre euh, selon mon analyse qui est double qui est d'abord un cadre contractuel hein, puisque c'est en fait un accord de volonté entre un donateur qu'il soit un particulier ou une entreprise et puis un organisme philanthropique qui a été euh, habilité à, à recueillir des dons euh, et donc euh, cet accord de volonté il peut être manifesté dans des conventions euh, comme euh, je vous l'ai indiqué avec des entreprises mécènes nous avons donc la pratique systématique de conclure des conventions, mais ça peut être aussi le cas avec des grands donateurs qui demandent des, des conventions. Et puis, dans le cas des, des, des petits donateurs qui donnent notamment sur, sur le site Internet, il s'agit d'une forme de, de convention d'adhésion, puisque la Fondation du patrimoine propose un objet de collecte et que les, les donateurs y souscrivent. Deuxième élément juridique, il y a le, le cadre de la philanthropie qui est tracé par… Euh, euh, les textes relatifs à la Cour des comptes et le contrôle des juridictions financières qui établissent euh, sur, euh, sur la philanthropie une forme de jurisprudence que nous devons suivre. Et il y a euh, donc euh, au fil du temps un certain nombre de grands principes que nous devons respecter et que nous avons euh, mis en œuvre au moment où la collecte s'est faite. Euh, donc, euh, pour nous, l'essentiel, et ce que nous défendons depuis le début, que nous défendrons toujours, c'est l'objet de la collecte et donc l'intention exprimée par les donateurs. Alors certes, euh, cet objet est très général, hein, donc, euh, en tout cas en ce qui concerne les collectes de dons particuliers, il s'agit de rebâtir Notre-Dame, de reconstruire Notre-Dame à la suite de l'incendie, ce qui de ce fait, selon nous, exclut euh, de prime abord le financement de travaux annexes qui seraient par exemple les abords de la cathédrale ou des aménagements qui ne seraient pas liés euh, donc à sa reconstruction. Euh, pour ce qui concerne les grands mécènes euh, l'objet de leur don, de leur mécénat peut être spécifié dans la convention et certains ont voulu absolument coller à la définition de la souscription telle qu'elle était fixée dans la loi et d'autres par exemple euh, ne, ne souscrivaient pas forcément à l'objectif de financer des actions de formation professionnelle il y a eu certains débats sur ce, sur ce point euh, en ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage donc, euh, donc nous avons euh, effectivement comme l'a dit Bertrand défendu le fait que aussi bien euh, la maîtrise d'ouvrage sur le plan technique que la maîtrise d'œuvre, puisque le même problème se pose pour la maîtrise d'œuvre et toutes les prestations intellectuelles, font partie euh, du coup des travaux. En ce qui concerne la maîtrise d'œuvre, c'est tout à fait classique, puisque euh, dans l'ensemble des chantiers que nous soutenons, si nous sommes sollicités pour financer des études d'architectes, nous les finançons. En ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, c'est plus original, mais ça répond a une nécessité forte. Je rappelle que donc le gouvernement, le président de la République a souhaité la création d'un établissement public ad hoc pour garantir que la cathédrale soit construite, soit reconstruite, restaurée dans les meilleurs délais et sans encombre et à coût maîtrisé. Donc il fallait que cet établissement public ait les moyens de conduire cette maîtrise d'ouvrage efficace. Et pour nous, c'est aussi une garantie donc de, de conduite de travaux à coût maîtrisé et à délai maîtrisé. Donc, le fait que cette maîtrise d'ouvrage puisse fonctionner correctement, pour nous, c'est une façon d'utiliser au mieux les dons. De là à dire que le fonctionnement de l'établissement public dans son intégralité, comme l'a dit Bertrand de doit doivent être financés. Pas forcément. Donc, il y a deux manières de procéder. Une première manière qui correspond aux demandes que nous faisons à l'établissement public, c'est d'avoir une comptabilité analytique qui permette de faire la différence entre les dépenses financés par les dons qui peuvent aller euh, donc au pilotage technique des travaux et les autres dépenses. L'autre manière envisageable, c'est de considérer que nous admettons de financer une participation forfaitaire et raisonnable, qui n'est pas différente des bonnes pratiques euh, dans le secteur privé du bâtiment en termes de financement de maîtrise d'ouvrage. Euh, donc ça, ce sont des, des discussions que nous avons eues avec, euh, avec la Cour des comptes, avec l'établissement public et l'État. De ce point de vue, le rapport de la Cour des comptes ne proscrit pas, il pose, il pose des questions, mais il ne proscrit pas l'utilisation des dons pour le financement euh, de la partie technique de la maîtrise d'ouvrage. Euh, ce qu'il questionne plus directement, c'est effectivement le financement d'autres fonctions. Et, et d'ailleurs, euh, je dois dire qu'en ce qui concerne le loyer, dès que nous avons su qu'effectivement l'établissement public avait un loyer à financer et que ce loyer donc était financé par les dons, puisque l'État n'a pas mis d'autres budgets, à disposition de l'établissement public, nous sommes intervenus immédiatement auprès du, euh, de Matignon et du secrétariat général du gouvernement pour euh, faire savoir que ça ne nous paraissait pas être de bonne pratique et qu'en tout cas ça constitue un symbole assez fâcheux euh, qu'un loyer payé à l'État soit euh, financé par des donateurs. Alors, donc nous nous retrouvons euh, sur le sujet, euh, puisqu'il était question dans,
0: ma, de, dans mon interpellation et du loyer et des salaires. Je vais passer la parole à Constance Legris avant de la repasser après à Sophie sûrement pour une autre question. Constance qui attend depuis tout à l'heure. Constance Legris Oui, merci
5: Madame la Présidente. Euh, bonjour Monsieur le, le Vice-président, bonjour euh... Madame la directrice générale, merci pour la netteté, la précision et la franchise de vos propos qui alimentent tout à fait utilement nos réflexions et nos travaux. Je dois le dire, vous avez déjà en partie répondu à certaines des interrogations que je voulais vous formuler, mais je voulais quand même rebondir par rapport à ce qu'a dit Monsieur le vice-président Fédo est ce que vous venez de dire, Madame la directrice, Madame Véraud, sur à la fois votre demande de budget estimatif, prévisionnel, du budget détaillé, et puis des remarques que vous faisiez également s'agissant de la prise en compte de plusieurs dépenses de fonctionnement de l'établissement public je rappelle au passage, mais ça c'était avant, c'était le débat parlementaire, avant le vote de la loi par le Parlement, que moi j'avais exprimé euh, plus que de fortes réticences et, et, et de fortes réserves euh, sur la pertinence même et le bien fondé de la création d'un établissement public. Mais bon, ça c'était euh, avant. Quelle est euh, exactement euh, la, la, la nature et… Euh, la qualité de votre dialogue avec euh, l'établissement euh, public, euh, j'imagine que le dialogue que vous avez avec l'établissement public présidé par le général Jorlin est un petit peu euh, rugueux, comme dire dit, eu égard au, aux demandes que vous faites. Qu'est-ce qu'on vous répond Qu'est-ce qui vous est répondu sur euh, votre demande de budget euh, estimatif, sur d'autres euh, demandes ou observations euh, que vous avez pu euh, formuler Comment est-ce que vous écriveriez la nature de ce dialogue que vous devez certainement mener de manière régulière, j'imagine. Merci.
3: Est-ce que je peux donner déjà une première réponse à votre question D'abord, je partirai de ce point qui est un fait, c'est que les donateurs, et en l'occurrence la Fondation du patrimoine, n'a pas été intégré aux instances de contrôle, c'est-à-dire que nous ne faisons pas partie notamment du conseil d'administration de l'établissement public, ce qui est peut-être rétabli, mais enfin c'est un fait. Et donc nous avons des relations institutionnelles par deux euh, organisations qui sont euh, le, le, le comité euh, des donateurs et le comité de suivi, qui ne se regroupent pas exactement. Alors, le comité des donateurs, il y en a eu un les comités de suivi, il y en a eu deux. Si je ne me trompe pas, je parle sous contrôle d'Alexandre Juliaris. Euh, donc, c'est là notre principale occasion de relation. Ces relations, elles sont tout à fait courtoises. Hein? Euh, je, je ne retiendrai pas le caractère de, de qualificatif de rugueux que vous utilisez. Elles sont très courtoises, euh, mais elles sont insuffisantes. C'est-à-dire que euh, sur le plan du comité de suivi, euh, nous avons eu deux comités euh, au cours desquels nous avons clairement demandé que soit établi un budget prévisionnel pour la restauration, nous sommes parfaitement conscients de la difficulté de l'établir. Ça, ça n'échappe à personne. C'est un, un édifice qui est très complexe, avec des éléments de diagnostiques qui sont tardifs, peut-être même pas complètement définitifs. Mais nous sommes persuadés, par expérience, qu'il est quand même possible d'approcher l'enveloppe budgétaire. Et ce que nous réclamons instamment, c'est cette approche de façon à ce que nous puissions la suivre et l'affiner avec les responsables de la maîtrise d'ouvrage. Euh, quant à la réunion avec les donateurs, il y en a eu une, une, et deux, il y en a une autre qui est, pro, qui est programmée, pro, programmée, et donc nous attendons que des informations complémentaires nous soient données à cette occasion. Merci. Je ne sais pas si Célia Pourquoi... veut ajouter quelque oui, je chose. Voudrais...
4: Juste rebondir, s'il vous plaît, parce que vous, je. Et est-ce que justement, c est, c est les, les, vos donateurs ont-ils réagi à, à ces annonces de la Cour des Comptes, ou finalement, ils, voilà, ils, ils, vous font, ils vous font, confiance ils font confiance. Est-ce qu'il y a eu, est-ce qu'ils vous avez eu à subir des remarques
3: On
2: a eu euh, quelques échanges. On a tenu en fait très rapidement après le la publication du rapport de la Cour des comptes, à faire un communiqué de presse et à échanger avec euh, les principaux euh, mécènes et donateurs. Donc, on a envoyé un message qui a permis de clarifier euh, la position que, que, que je voulais exprimer. D'ailleurs, on, on pourra vous le retransmettre si vous voulez. Euh, donc, euh, je pense que ça a permis de, 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 de clarifier cette, cette discussion. Évidemment, ça, il y a un aspect de, de sensibilité sur ce sujet. Puis, c'est une question de principe qui est importante pour vous, pour la presse, pour nous, pour les donateurs. En même temps, je pense qu'il y a un motif de satisfaction qui est exprimé par la plupart des donateurs et des mécènes, c'est que les travaux, ils ont bien avancé, la sécurisation, elle est réalisée. Et grâce aux relations de travail qu'on a pu bâtir avec l'établissement public, qui s'est quand même mise en place en décembre 2019, donc qui est aussi à une phase de, de montée en charge, euh, nous avons des informations régulières et de qualité sur les travaux que nous pouvons euh, retransmettre aux, aux donateurs. Et en fait, euh, dans le don, il y a, il y a toujours un aspect euh, émotionnel et puis un aspect plus euh, rationnel. Donc, il faut répondre à ces, à ces deux motivations des donateurs. Euh, et sur le plan émotionnel, le fait que voilà, la cathédrale soit sécurisée, que, que les travaux avancent, que les phases délicates comme celle de, de l'échafaudage aient été passée, ça, ça procure énormément de satisfaction. Et euh, notre enjeu, c'est vraiment d'agir en transparence vis-à-vis -vis des, des donateurs et puis du, du public, euh, de, de faire comprendre euh, aux instances avec lesquelles nous travaillons que derrière l'enjeu de réussir ce projet Notre-Dame, il y a aussi l'enjeu de réussir cette immense collecte et donc de, de, de faire vivre la philanthropie à la française. Donc, on a, on a peut-être, nous, Fondation, un enjeu plus large que, euh, que, les, que les autorités publiques, c'est celui de… de que Notre-Dame soit exemplaire, que ce projet soit exemplaire, pas seulement sur le plan technique, mais sur le plan de, de, de la gestion de la philanthropie. Euh, et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, voilà, on, on travaille beaucoup, et depuis le premier jour, pour faire passer un certain nombre de demandes, faire passer un certain, un, un certain nombre de messages, qui sont euh, voilà, de, de mieux en mieux pris en compte. Est-ce euh, que vous pouvez nous préciser comment vous
0: avez avec les donateurs que vous avez une, euh, comment communiquez-vous avec les
2: donateurs Vous avez une lettre d'information, ils savent oui. exactement, il y a une, une traçabilité Oui, on envoie des lettres d'information, effectivement, à, à ces centaines de milliers de donateurs, en français et en anglais, pour, euh, pour pouvoir les tenir au courant de l'avancement des travaux. Donc, on a beaucoup de retours sur ces lettres de, de, de satisfaction, voilà, d'être tenu au courant et, de, et que les choses se passent bien de, de ce point de vue. Mais si je résume les propos de Monsieur le vice-président,
0: il y a quand même donc un souhait d'une meilleure information sur l'emploi des fonds collectés dans son ensemble et, et au calendrier du chantier ce n'est pas la première fois qu'on a des remontées sur le fait que peut-être qu'une circulation de l'information interne à tous les grands acteurs qui contribuent à la restauration serait souhaitable en tout cas c'est ce qu'on sent à chaque fois et merci de, 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 de le préciser parce qu'on est aussi là pour faire en sorte que les choses soient le plus fluides possible et puis surtout que les donateurs et au-delà des donateurs on puisse avoir une meilleure information. Moi je voudrais juste avoir aussi une autre question que j'ai posée préalablement à l'autre fondation notre-Dame, entre euh, les, les promesses de dons euh, concernant les collectivités, est-ce que vous avez eu des collectivités qui s'étaient engagées et qui, par la suite, n'ont pas justement euh, donné suite, si je puis m'exprimer ainsi, n'ont pas concrétisant leurs leur, leur promesses
2: Effectivement, Alexandre Joublaris pourra vous donner le chiffre exact de, de collectivités qui se sont euh, effectivement, alors on va dire désengagées, pas, pas complètement puisqu'en fait, il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites par certains exécutifs y avait tout de même besoin d'une délibération de leur assemblée délibérante pour, pour valider leur engagement donc dans ce délai il y a pu y avoir des hiatus entre voilà des annonces qui ont été faites immédiatement et puis finalement des décisions d'organes délibérants de ne pas poursuivre pour une raison qu'on comprend bien aussi car ce n'est pas la vocation première d'une collectivité située hors de paris euh, Soutien, que vous
0: pouvez euh, nous faire un point concernant euh, la, euh, euh, le, que ce soit la ville de Paris, le Grand Paris, est-ce que vous auriez des précisions à nous donner, puisque je crois qu'il y a eu quelques difficultés concernant ces collectivités. Je ne sais pas s'il y avait eu des promesses en direction de votre fondation, ça a été le cas pour d'autres.
2: Alors Alexandre, est-ce que tu as le chiffre pour les, les, prom les promesses qui étaient dirigées vers la Fondation du patrimoine et qui de, donc, ne se sont pas manifestées finalement
5: alors Je n'ai pas je n'ai pas le, le chiffre exact parce que vous avez des collectivités qui ont pu euh, euh, s'engager dans un premier temps auprès de la Fondation du patrimoine et qui, dans un second temps, ont finalement euh, affecté leurs fonds directement auprès de l'établissement public. Mais euh, ce que je peux faire pour euh, ce qui concerne euh, la liste de ces collectivités locales qui se seraient engagées ou qui ont déjà versé un don, c'est de vous faire parvenir cette liste, si vous le souhaitez.
0: Pour ceux qui se sont désengagés, puisque ça paraît euh, comme euh, quelque chose que, euh, que l'on peut découvrir à ce stade, euh, c'est quand même assez intéressant et je voulais justement revenir sur la question des abords puisque la ville de Paris s'était engagée à donner 50 millions d'euros pour le chantier de restauration de Notre-Dame et qu'il apparaît que ces 50 millions ne vont plus aux travaux de restauration mais aux travaux des abords de la cathédrale ce qui est évidemment absolument pas la même chose. Donc je voulais avoir un point précis également sur les relations que vous avez avec la ville de Paris et comment vous travaillez avec la ville de Paris est-ce que des dons ont été. Est-ce qu'il y a une somme qui a été affectée par la ville de Paris, qui nous aurait éventuellement échappé au niveau à ce stade Je n'ai pas cette information, mais je ne pense pas que ce soit le cas, sinon ça serait passé en Conseil de Paris.
3: La ville de Paris
5: n'avait pas prévu de vous donner. Oui, la ville de Paris n'avait pas prévu d'affecter son don à la fondation du patrimoine.
0: D'accord, donc ce qui était prévu à la Fondation Notre-Dame, qui a donc été zappé pour passer sur les abords, dont en effet vous n'êtes pas du tout à même de, 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 de suivre ce chantier ni d'affecter vos dons aux abords, comme vous nous l'avez précisé tout à l'heure. Donc je vous remercie.
3: Si je peux me permettre de compléter la réponse à votre question qui est importante, c'est vrai que quand on additionne les promesses de dons, euh, beaucoup d'entre elles n'ont pas précisé par où elles voulaient transiter. Hein? Euh, nous, ce que nous savons, c'est ce que nous avons reçu au niveau de la Fondation du patrimoine ou ce qui a été protocolé avec les grands donateurs. Bon. Alors, quand euh, le ministère fait l'exercice d'additionner toutes les promesses, il prend celles qui sont véritablement affectables à telle ou telle fondation et puis celles qui ont été exprimées de façon plus générale. C'est le cas de la ville de Paris. La ville de Paris a affirmé qu'elle voulait mettre 50 millions dans la restauration de la cathédrale. Elle a précisé dans un deuxième temps qu'elle souhaitait affecter ces 50 millions à l'aménagement du parvis. Alors là, il y a une situation de fait juridique, c'est que la cathédrale est la propriété de l'État et que le parvis est la propriété de la ville de Paris. Exactement. Et donc, et donc au fond, la ville de Paris a précisé qu'elle souhaitait affecter sa contribution, c'est-à-dire ses 50 millions, à la partie dont elle a la charge et dont elle est propriétaire. Voilà objectivement ce que je crois comprendre.
0: Écoutez, nous, nous avons donc bien compris la même chose, ce qui fait qu'il y a quelque part une tromperie entre dire qu'on donne pour la restauration et les abords qui, de toute façon, sont l'espace public parisien et qui, de fait, rentrent dans le budget global de la collectivité. Mais je pense ah, qu'il est, c est important de, de, de le souligner à, à ce stade et parce que euh, euh, nous sommes là sur un, un souci de transparence hein, et d'application de la loi, mais également... Euh, pour rendre des comptes sur ce que la, la, la Cour des comptes, entre autres, a, a pointé du doigt, c'est-à-dire la traçabilité des dons, où cela va, qui fait quoi. Et, et donc, euh, c'est important que nous, nous, nous puissions aller jusqu'au bout des choses euh, de façon à, à donner la meilleure information publique à travers euh, cette mmh. information. Euh, Sophie, arrêtez une autre
4: question oui, merci Brigitte. Alors Je ne sais pas si peut-être que tu voulais poser une question au sujet des frais de gestion des organismes collecteurs. Euh, donc euh, La Cour des comptes re relève que les conventions cadres signées par les organismes et le ministère de la Culture ont autorisé le prélèvement de frais de gestion conséquents euh, par les collecteurs, dont une partie des dons qui ne financent pas le chantier mais les frais de gestion des fondations. Est-ce que vous prélevez des frais de gestion Merci.
2: Que je vais peut-être répondre à cette question. Euh, donc, lors du lancement donc, de, de la collecte pour, pour Notre-Dame, la Fondation du patrimoine a annoncé, euh, proprio motu, qu'elle renonçait à prélever des, des frais de gestion sur les dons, ce qui, est, euh, ce qui était justifié par l'impossibilité dans laquelle on était de prévoir l'ampleur de la collecte et euh, le risque que l'on surcollecte des frais de gestion hein, donc, euh, à cette occasion. Et puis, euh, c'était une forme d'engagement de, de la Fondation du Patrimoine hein, de mettre ses, ses ressources, euh, je dirais, gracieusement au service de cette, de cette collecte hors norme Mais ce n'est pas une pratique normale et qui est même euh, entièrement recommandable puisqu'il est important euh, que euh, les activités... Euh, de collecte soient financées euh, dans leur fonctionnement. Donc, normalement, nous prélevons 6 de frais de gestion sur les dents encaissées, mais nous ne l'avons pas fait euh, à l'occasion de Notre-Dame. Ce que nous avons fait, en revanche, euh, et qui a été euh, accepté par l'État dans le cadre de la convention que nous avons signée avec lui, c'est euh, de prélever des frais de gestion sur les conventions de mécénat conclues avec les entreprises. Donc, on se situe dans un cadre différent de celui de la collecte en tant que telle, de cette collecte spontanée par adhésion Faites par les particuliers, soit par un paiement carte bleue ou par l'envoi d'un chèque, mais dans un cadre de relations contractuelles avec des entreprises mécènes qui spécifient à cette occasion le montant de leur mécénat, les conditions, les exigences à notre égard, par exemple en termes de communication ou en termes de compte rendu, Donc, ce qui nécessite tout un travail, ou le tra outre le travail même d'établissement des conventions, qui parfois a pu être assez complexe avec des mécènes étrangers euh, lorsqu'on a dû… Euh, vérifier des dispositions, par exemple, de droits américains euh, qui auraient pu s'appliquer à nous. Donc, euh, avec les mécènes entreprises, on a convenu euh, du prélèvement de frais de gestion limité, puisque ceux-ci ont été plafonnés à 1,5 euh, avec des paliers d'ailleurs correspondant euh, au montant du mécénat. Donc, pour les plus gros mécénats, euh, le montant des frais de gestion est des 0,5 et puis c'est dégressif. Euh, et euh, ça s'est fait donc en accord avec l'État qui a bien compris qu'il n'était pas euh, de bonne pratique et de bonne politique que des mécénats d'entreprise soient financés par d'autres ressources de la Fondation du patrimoine issues de nos ressources euh, venant de l'État comme des successions d'hérences ou de nos ressources propres. Ça, ça va être, euh, il est très important qu'une entreprise mécène finance les charges de travail qui sont liées à son mécénat. C'est vraiment de la saine gestion et les entreprises le comprennent très bien puisqu'elles elles ont toujours des pratiques similaires dès qu'elles contractualisent avec euh, un quelconque prestataire. Merci pour ces précisions. On peut vous donner le montant des frais de gestion qui ont été collectés à ce stade sur les entreprises il est de 393 000 euros. C'est une somme qui est assez euh, modeste, qui est à ce stade euh, légèrement inférieure au coût euh, évalué de la collecte.
0: Attends, 393 000 sur un montant de, sur lequel vous vous basez, sur celui des de 92 millions encaissés 226 millions. Ah, sur les 226 millions.
2: Voilà.
0: D'accord, qui ne sont pas pour l'instant encore encaissés. Oui. Euh, pour revenir, excusez-moi, on ne va pas trop prolonger, mais juste la question tout à l'heure, puisque ce que pointe du doigt entre autres de la Cour des comptes, c'est euh, le fait que les dons peuvent servir au loyer de l'établissement public et euh, au salaire. Est-ce que dans la, la, la discussion que vous avez avec l'établissement public aujourd'hui, vous êtes sûr que les, les dons que vous avez pu euh, transmettre euh, à l'État, donc un montant de 44,9 millions, si j'ai bien compris tout à l'heure euh, ont bien été affectés à la sécurisation de la cathédrale, comme vous nous l'avez dit, et en aucun cas au loyer et au salaire de
2: l'établissement public Alors, ce qui concerne le loyer, à la suite de nos interventions et puis de, 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 de l'étude de la Cour des comptes, hein, le ministère de la Culture a indiqué qu'il prendrait en charge le loyer de l'établissement public oui,
0: mais l'avez-vous pris préalablement Car ça, ça a duré pendant des mois que c'était les les dons ont servi pendant des mois. Donc, est-ce que parmi les dons qui ont servi, il y en avait de votre
2: fondation Est-ce que vous avez eu cette information Alors euh, à ce stade, effectivement, c'est un point qui devrait être clarifié. Et je pense que vos questions. Euh, à l'État où l'établissement public serait utile, mais surtout l'État, parce qu'en fait, ce n'est pas l'établissement public qui a la maîtrise de ça, c'est que euh, cette annonce ne précise pas si euh, cette prise en charge budgétaire portera sur les loyers depuis le, le mois de décembre ou le mois de janvier euh, 2020 que l'établissement public est installé dans ces dans locaux. Donc, euh, c'est un point à clarifier. Euh, et pour ce qui concerne les autres frais de fonctionnement, à ce stade, nous n'avons pas de réponse. Je et, pense... et je dirais que la réponse du ministère de la Culture est plutôt négative, euh, c'est-à-dire que, euh, je crois qu'il y a eu une, un communiqué de presse hein, qui a été publié qui indiquait clairement euh, que l'État considère euh, voilà, que la collègue doit prendre en charge l'ensemble du, du fonctionnement, à part le loyer donc, qui, est, qui est budgété.
0: C'est donc un, un, un point de divergence entre l'appréciation de la loi faite par le ministre ou la ministre successive Bon, et, et, et la loi telle qu'elle est rédigée à ce jour. Euh, Est-ce que Sophie, il y aurait une dernière question ou d'autres
4: C'est bon Je pense que j'avais une question par rapport au, à l'information à donner aux donateurs, mais bon, je pense que vous avez répondu tout à l'heure. Euh, ce qui pourrait être intéressant, c'est que l'on puisse bénéficier des, des informations, euh, peut-être que vous nous diffusiez aussi ces informations euh, comme ça, on, on serait aussi en temps, euh, en temps direct avec, avec vous, si c'est possible. Voilà. On vous ajoutera vous... bien volontiers.
3: On peut vous donner les, les lettres d'information qu'on a envoyées à nos donateurs. <rire> Peut-être qu'il y êtes vous, d'ailleurs. <rire>
4: <rire> Merci.
0: Tout ce qui vous paraît... Euh... Pouvoir nous intéresser au niveau de, la, de cette mission, évidemment, nous, nous sommes preneurs parce que l'idée est, est vraiment d'avancer tous ensemble. Excusez-nous parce que les questions sont parfois un peu dérangeantes, mais on est là aussi dans notre rôle de parlementaire et d'application de la loi telle que cette mission a été souhaitée par notre président de, de la Commission des affaires culturelles. Donc, moi, je voudrais vous remercier à nouveau de votre disponibilité, du travail que, que vous engagez pour cette belle cause commune on aura sûrement l'occasion de vous solliciter à nouveau. Et puis surtout, n'hésitez pas en complément à nous donner des informations un petit peu détaillées pour que nous ayons tout ce qu'il faut avant la prochaine audition sur la répartition des 92 millions encaissés, certes avec ce que vous nous avez rappelé des 44,9 millions qui sont allés à l'État, mais le complément peut-être de manière un peu plus précise. Et puis sur des promesses qui n'auraient pas été tenues, c'est aussi intéressant en tant que parlementaire, de savoir euh, si les collectivités sont bien au rendez-vous de leurs annonces. Euh, je ne me prononcerai pas par rapport aux entreprises, mais je me semble qu'au niveau des collectivités, en tant qu'élus, euh, il nous importe de voir aussi si la parole publique peut aussi avoir euh, tout son sens de ce côté-là. Voilà, si Sophie n'a rien à ajouter,
4: non Je, je me joins à des remerciements. Euh, merci à vous, monsieur madame, de, de nous avoir apporté toutes ces précisions et au plaisir de vous revoir dans une prochaine audition
3: Nous voilà. sommes à votre disposition vraiment et ouais. nous sommes heureux de contribuer pour notre part à, à cette belle œuvre collective et, et nationale et, et je, notre sentiment est que euh, les travaux sont faits avec euh, beaucoup de qualité technique et de diligence ce qui nous permet d'ailleurs d'informer nos donateurs et nos points de réserve, vous les avez bien notés c'est que nous souhaitons avoir un budget, c'est légitime, et nous souhaitons que la notion de maîtrise d'ouvrage soit définie avec un œil plus, plus précis et plus restrictif.
0: Merci beaucoup. Nous avons déjà fait avec Sophie Met un point d'étape devant nos, nos collègues il y a cela quelques semaines. Nous en ferons un régulièrement. Nous serons amenés également à, à auditionner à nouveau le général Georges Lain et, et par la suite à une, la ministre, nous venons de le faire, mais je pense qu'il sera régulier, important de faire un point tous les six mois peut-être de, de l'état d'avancement. En tout cas, merci encore. Et nous vous souhaitons, au nom de tous les parlementaires de la Commission des affaires culturelles qui ont suivi cela de très belles fêtes de fin d'année. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Merci, beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.